0: Я снимал реальные трупы, значит, с криминалистами ездил. Я ездил в какие-то жуткие колхозы, где там э, полудохлые коровы ползли по грязи. Меня знали, и растяжки со мной висели по городу. Меня узнавали на улице собаки дворовые. И он трясущимися руками мне сует эту деньги, мне взятку. Владимир Владимирович вошел во вкус. И mm -hmm. начиная с 2006 года начал уже там закрывать выборы губернаторов. Там, mm -hmm. вот, и налаживать такое, ровнять в бетон такую э, спокойную, благополучную, стабильную путинскую Россию. А вот также императрица была. Она тебя позвала в дворец, говорит. Да? Езжай, брат, в Сибирь. <связывая> да. Навсегда. Да? Это, то есть, вот.
1: <связывая> Слушай, ты довольно-таки дохера читаешь всего. Вот да. чтение... Ну, например, скажем, той же поэзии, да, вот Бродского ты там всего сел, прочитал. Да. А, там еще какие-то вот русская литература какая-то классическая или современная литература. А вот это чтение тебе, как творческому человеку, что дает?
0: Ну, я совершенно согласен с, с тем, что говорят обычно на различных тренингах, и ты в том числе даже на mm -hmm. писатель, это в первую очередь читатель, да, mm -hmm. мне это дает, ну, колоссально много. У меня был период, когда я читал гораздо меньше, это был какой-то период, связанный с э, какими-то бурными, с внешними событиями моей жизни, когда я одновременно там разводился, женился, влюблялся, делал mm -hmm. один проект, второй, третий, четвертый был в загашнике, а пятый накрывался, да, у меня был какой-то период, и я <coughs> только потом понял... Э, Насколько в этот период я был Я себя обделил <свят> И э, был как бы беден И жизнь была такой очень плоской э, Именно потому что я не читал Причем ведь знаешь Кино совсем другая штука да? Вот смотреть кино Ну <свят> <свят> я вообще считаю И э, даже там постоянно пишу Про это что кино это малень Маленький сын Большой матери литературы, да? Uh -huh, от, ну, так и есть. Да, от, от смотрения кино не получаешь того заряда, э как от книг. Поэтому даже вот что дают книги, они... У, у меня сразу там несколько версий, да, что и ты проживаешь какую-то другую жизнь, ты попадаешь в иное пространство, ты э обогащаешься э каким-то <квиг> чужим миром, чужим настроем, каким-то другим взглядом на жизнь но по большому счету, ведь э, книга — э, это коммуникация. Вот mm -hmm. мы с тобой, да, и э, там, говорим сейчас, да, э, утром мы с кем-то беседовали, вечером мы будем читать книги. И мне кажется иногда, что жить, не, э, не подключаясь к такому грандиозному источнику, каким является искусство, mm -hmm. и в котором базовую, конечно, э, э, базовый источник это проза и поэзия, да? Mm -hmm. как проза такая роскошная горизонталь смыслов, а поэзия это такая пронзительная вертикаль смыслов. как бы не подключаясь к этому жить вне этого, но ну, мне кажется очень очень грустно, очень бедно и даже может быть зря. Слушай, Сень, вот когда этого нет, я не знаю, Может ли литература может ли
1: литература быть вредной? То есть были ли у тебя, например, какие-то тексты, которые ты прочитывал бы и говорил, блин, лучше бы я этот текст не прочитал? Ой, был, слушай,
0: был. Был такой текст, какой-то совершенно жуткий. Мне, один мой очень хороший человек, недавно была эта история, причем я сейчас скажу текст, ты можешь просто вот так вот сделать такие глаза и встать и выйти, да, после. У -у -у. Потому что ты, возможно, этот текст очень хорошо знаешь, но лично мне он просто ну сказать да что за те я значит мне очень хороший друг который очень хорошо ко мне относится и видимо для того чтобы как-то мне помочь посоветовал книгу она называется теория каст и ролей
1: нет не знаю это очень
0: ну я слышал но я не читал это очень очень известная книга очень ну такая как бы библия для предпринимателей, mm -hmm. поэтому может быть вот, для предпринимателей, в которой рассматривается ну там все ее знают, все ее читали mm -hmm. и она как бы лежит где-то в фундаменте для людей, которые хотят построить свою жизнь, связать ее с бизнесом короче там про то, что в нашей повседневной жизни сохраняются касты Uh -huh, uh -huh. Да, что ты на одном уровне, потому что ты хозяин э, там своего бизнеса, ты на другом уровне, ты получаешь постоянный доход, а ты, э, а я, например, раб, uh -huh. да, и вот там uh -huh. э, ребята, которые здесь за камерами, тоже вот рабы, мы вот в нижней касте, и поэтому мы должны оттуда там выбраться, и в общем рабы, там 99% тех вот с кем я встречу сейчас на улице, когда выйду оттуда, uh -huh. тоже рабы, и там и это как-то очень жестко звучит. И, и я вообще начал... Я, я вообще читаю, думаю, господи, а если я дочитаю это, в кого я вообще превращусь? Очень жестко написано про то, что пока мы не имеем там свой бизнес, не имеем свои источники постоянного дохода, мы такие недочеловеки. Манипуляция, короче, такая галимая. И так жестко, и так и написано очень так, как... С опережением да? Вы сейчас думаете про это, но вы не правы да? mm -hmm. И вот давит, давит, давит Я такой, боже, нет <с нет, Я это не буду читать
1: Но Я понимаю, о чем ты говоришь Я на самом деле немножко другое имел в виду Я имел в виду На самом деле Нашу великую литературу 19 века Которую я тут сел короче, Перечитывать Тургенева Uh -huh. uh, да, ну и тоже. вообще у меня просто как-то как вот пошло вдруг внезапно там Толстого что-то раз сел Хаджи Мурата перечитал раз Анну перечитал uh -huh. да то есть вот пошло как-то вот и, и у меня была давняя мечта мы же сейчас наконец все разбогатели мы можем покупать все те книги которые блин мы только облизывались ходили да -да -да. И я купил 15-ти томник Тургенева О, синий класс. я тоже ой зеленый синий запах а там это строчки пронумерованы. вот я ну как бы я тоже грешу, да, покупаю. Оно такое, покупаю, да. Вот, и я сел, я начал это читать, и я понял на самом деле, что эта литература, она, если ее, э, вот, это как бы настолько сильное лекарство, это было настолько мощно, что вот. Он радиоактивный, то есть текст реально, он просто настолько энергетически заряженный, что э, я не представляю, как он э, в то время влиял на читателей. То есть он убивал все живое, да, то есть вот это вот чувство вины, это вот э, маленький человек, там и так далее, и так далее. Вот все эти модели, да, которые они как бы вот это э, некое там, э, скажем так, вот к тому времени у богатых людей по отношению к бедным никакого чувства вины не было. И вся русская литература, она очень сильно весь мир этим чувством вины заразила. И результатом этого стал 20 век, когда просто ну, все за это огребли. Вот. То есть и вот эта литература, она постепенно, со временем, она как-то вот свои смертоносные свойства начала терять и э, начала превращаться в лекарство. Вот. И это интересная штука, не знаю, замечал ты или нет, то, что текст, когда по-настоящему мощный текст, вот когда непосредственно с ним соприкасаешься, он в некоторых случаях производит прям разрушительное действие. И лишь постепенно да, он где-то там в голове укладывается, и постепенно он становится, там, становится лекарством, тот же Толстой, скажем. Да? То есть, когда ты его прочитываешь, да, он тебя просто подавляет. А потом, когда-то эта «Война и мир» и «Анна Каренина», да, они укладываются в голове там, лет 10, когда ты поживешь с ними, они уже начинают что-то в тебе да, как-то перестраивать. Не замечал такого?
0: Ну да. А мне mm -hmm. это просто, У меня тоже есть, конечно, такие тексты. Я сейчас, может быть, скажу банальность, но один из таких текстов «Степной волк» mm -hmm. Гесса, да, который mm -hmm. постоянно меня перепахивает, как бы я, сколько бы я его не читал. Вот. Но мне это мне кажется, Саш, что ради этого все и существует, чтобы тебя эти тексты производили на тебя настолько глубокое впечатление, что тебе бы казалось, что они тебя разрушают. А на самом деле твой дом разбирают весь, чтобы его там быстро собрать или пересобрать на другом месте. И мне кажется, вот именно этот мощный заряд, такой в тебя так бах, в тебя въехал КАМАЗ. Это, в общем, и ну, делает нас абсолютно счастливыми людьми, которые читают Достоевского на родном языке. Да. Да? Абсолютно. Вообще с XIX веком все безумно сложно. Чем дольше я про это думаю, и там, начиная с филфака и сейчас, тем, тем меньше я в этом смысле понимаю. Но для меня понятна совершенно одна вещь. Она заключается в том, что 19 век – это какая-то немножко такая герметичная уже сегодня, uh -huh. такая закрытая сфера такого золотого века. Ну, не знаю, это как золотая гири, которую uh -huh. пилить можно, она внутри все равно золотая. И вот а, очень многие процессы, которые там происходили, связанные там с Гоголем, с Пушкиным, с Тургеневым, с, с Достоевским, Толстым, они сейчас а, сложно понимаются, но они бесконечно, бесконечно глубокие, и, может быть, они даже вот э, как бы в этом, в этом шаре все уже стремится друг к другу, mm -hmm. там все это перемешано, mm -hmm. то есть для меня, для меня это такой батискав, который э, где-то там на глубине, в который очень хочется возвращаться и, э, и перечитывать и ну, там, Бродский, Бродский да, вот это написал «Зачем нам 20 век, когда есть 19 век?» Ну да, век, да? да, ну, да ну, то есть неправ, вот. прав, кстати Это, это абсолютно такая закрытая Уже сейчас, мне кажется Закрытая такая среда Которая не теряет Своего чудодейственного эффекта И я еще очень не люблю сейчас какое-то модное поветрие, что ой, ой, классики, да зачем их читать? Это русская классика, да, она такая, она так, она так грузит. Да у нас есть mm -hmm. много хороших писателей, абсолютно супер, много сейчас очень хороших писателей, да, там Шишкин, Водолазкин, Носов. Я, я стараюсь читать много и все современное, и, и тебя читал, mm -hmm. вот, и, но зачем классику отрицать? Давайте мы сейчас, ну, как-то, мне кажется, в 21 веке кого-то кидать mm -hmm. с парохода, когда уже те, кто кидал с парохода, уже как бы их уже не скинешь, да, mm -hmm. мне кажется, очень странные нападки на русскую классику. Она абсолютно великая, и если ты чего-то там, что-то чего боишься, и тебя что-то там травмирует, mm -hmm. Ну тогда займись, там, не знаю, там, какие-то другой сферы деятельности.
1: Почитай что-нибудь жанровое. Ну да, Но на самом деле там же есть еще и 18 век, прекрасный. есть Херасков, Тредиаковский, вот все, что все, над чем мы смеялись в институтах, это христоматия Макогоненко, это толстенная желтая.
0: Радищев, я перечитал недавно путешествие его. Значит, чувак совершенно сумасшедшей судьбы, который написал книгу, его вызвала императрица, закатала его значит, в ссылку. Вот Он из ссылки вернулся и значит, кончил жизнь самоубийством. То есть у него жизнь, триллер. Да? Да, человек написал. Да. Его ну, Павел вернул. Да, вернул. Что-то он
1: испугался и перерезал горло бритвой. Там, вообще, да, ну там,
0: это причем сейчас же ну, не доказано. Там, он сам умер или самоубился, но да, человек книжку написал. Мы как-то не задумывались, как-то ну радищев радищев. Мы не задумывались, что человек написал текст, который его убил. Да. А он написал, потому что этот текст про императрицу, а императрица была, ну как сказать, вот у меня, когда я работал там журналистом, у меня был начальник на телефоне. Вот mm -hmm. он, я позвонил там, там Саш, там, вот, и он мне мог там меня уволить лишь. А вот также императрица была, она тебя позвала в дворец, говорит, да? езжай, брат в Сибирь, да, навсегда, да, это, то есть вот, вот, вот он, он был таким писателем. Хорошо, давай от литературы вернемся к тебе. Значит, ты закончил
1: филфак, как ты попал э, на телевидение?
0: На телевидение я попал э, таким образом, что э, я так успешно отучился на филфаке, что... Э, я когда его закончил, у меня жена была беременна. Okay. <laughs> Окей. Вот. Хорошо. Моим первым сыном, который сейчас жив-здоров. И, слава богу. И, значит, меня, я поступил в аспирантуру. Меня взял профессор Сухих. Uh -huh. Совершенно потрясающий человек. Известный ученый. Я И вот я не знаю... Ошибка это была жизненная или нет, но я забросил аспирантуру и пошел работать. А надо понимать, что... Деньги нужны были? Ну, собственно, да. А, собственно, mm -hmm. я пошел на средний, потому что это было чуть ли не единственное место, где можно было заработать, будучи филологом. Mm -hmm. То есть я умудрился получить то образование, с которого, в общем, найти работу mm -hmm. э, достаточно сложно, и было... Там, или газета, да, у меня половина друзей пошли в газету, или телек. То есть, журналистика в любом случае. Если это наука... А у вас престижнее было на телевидении работать или в газете? Понимаешь, тут, наверное, вот это мои личностные особенности, потому что я а, уже... А, почему меня занесло на телецентр, не знаю, потому что а, там такая, наверное, история больше была совпадения, но я... Я тогда был худее килограммов на 30, килограммов на 30. и я тогда уже как бы хорошо говорил, то есть сходу с листа я мог говорить mm -hmm. а, а, текст. У меня был а, и, и произношение речи а, столичные, как мне тогда говорили. И я мог озвучивать, и поэтому на телевидении меня очень быстро приняли за своего и посадили в эфир. Mm -hmm. А это встречается нечасто. Что такое сочетание, то есть филолог, uh -huh. плюс человек, который может сочинить там любой текст на ходу, да, продиктовать его референтки, и плюс может своим голосом озвучить или сам выйти в эфир. Я, в общем, uh -huh. с собой ты выходил в эфир 8 лет каждый день в эфир. Uh -huh. Ты выходишь на телике. 150 тысяч значит, онлайн, и аудитория полтора миллиона. Прикольно. Или я выходил, когда уже в Москве работал, я делал прямые включения от Большого театра mm -hmm. на, на весь мир меня смотрела сестра в Канаде. Mm -hmm. вот. Или вот там запускали ракеты. Я выходил, то есть я вставал из Хинвала из сети тоже выходил. Как бы нужны нервы, нужно, нужно понимать, что ты говоришь. Я брал микрофон, выходил и примился. В прямом эфире на всю планету В общем, как-то у меня быстро получилось И меня телек сразу, сразу захватил Изначально я пришел туда на Абум Случайно, потому что набирали корреспондентов Это я всегда говорю, когда по блату там по блату. Я говорю, я знаете, как попал? Я приехал из деревни а, ну, Сейчас коротко расскажу, там было забавно. Это, это 2001 год Весной 2001 я заканчиваю институт и решаю в какой то веке отдохнуть. Я уезжаю на а, два месяца, июль-август, в деревню. И в деревне там, ну, естественно, мобильных телефонов тогда еще, а, тогда еще не было. А, значит, там нет ни телевизора, ни радио. И я там дичаю за того, что забываю, как меня зовут. То есть просто вот покрываюсь мхом, вот там гоняю там на рыбалку, на велике. А, значит, моюсь в реке, абсолютно дикая там была у нас а, деревня. Не было, там только холодильник был из бытовой техники. Я приезжаю в сентябре, приезжаю в город, я шугаюсь автомобилей, я не знаю, как переходить улицу, то есть абсолютно такой дикарь. Mm -hmm. Захожу э, к маме домой, включаю телевизор и смотрю в телевизор, как стоит башня, и в нее влетает самолет. Был 11 сентября 2001 года. И у меня было ну, вот абсолютно вот это, вот, как в фантастических фильмах, да, я же понимаю, что такой башни близнецы. Mm -hmm. я, и это, это был ужас, это, это был шок. Потом э, я узнал, что э, этим же летом я узнал, что моя жена э, э, беременна. Этой же осенью у меня не стало отца. Вот. Mm -hmm. На следующий год родился сын. В общем, где-то вот в этой точке моя жизнь так как-то, знаешь, как на скорости летела и вдруг там подвернуло колесо и подпрыгнуло и стало. Вот очень много изменилось. Но вот тогда я пошел на телевидение, потому что это было и спасение, это были, ну, в первую очередь, деньги мне надо было самому содержать, семью. Это, это было, было просто чем-то надо было заниматься. Что было самое важное,
1: самое ценное, чему ты научился, вот, работая на телевидении? Ты знаешь, телек
0: был, вот, конечно, мне безумно жаль, что сейчас из тех, кто пос, помладше нас, они вообще... Ни, ни за что не поверят и не поймут, что телек и журналистика, и, и ты был была когда-то mm -hmm. живым, yeah. настоящим делом рычагом когда мы там могли там мэра значит от сняли. губернатора сняли снимали сажали да. мы тоже там какой-то -то, какой черный пиар там значит журналистские расследования все это у было... нас редакцию сжигали вот вот сжигали. вот Саш, мне кажется это, это абсолютное счастье нашего поколения что мы видели когда да. профессия журналиста была живой была настоящей была может быть даже чересчур чур влиятельный на живую жизнь. Сейчас это все выжжено значит, напалмом очень давно. Я всегда, всегда даже среди там, брутальных литераторов, которые феи, журналисты, я говорю, не надо журналисты обижать, они как бы дело делают. Они, ну, да. Да, они, они хоть какую-то обеспечивают связь между обществом и властью. Сейчас мне все труднее защищать профессию журналиста, uh -huh. которые я не имею отношения никакого уже 10 лет, я лично. Я не занимаюсь журналистикой там, с девятого года. Но а, и, мне сейчас все труднее а, защищать, потому что я вообще не понимаю, что это, что это за люди. Вот. Но О чем ты спросил? У -у -у, я спрашивал о, о том, чему ты научился,
1: но э, я другое сейчас хочу спросить. Можешь, а рассказа можешь рассказать какую-то историю о том, что вот вы что-то там что-то конкретное сделали и что-то в мире
0: изменилось. Ну того, вот, что... да, да, научился. Я, я, я к чему шел, что э, для меня журналистика – это была возможность зеленому, юному, э, зажатому, наивному э, мальчику-филологу-студентику, угу. который там на Ильяде пять лет э, торчал, значит, э, узнать жизнь, познать жизнь, ворваться в эту жизнь – там, значит, я тонул под льдом. То есть я упал под лед в кадре. Я тушил какие-то пожары. Я выезжал на, на, на ДТП, где там залито все кровью. Там оры, крики и, и смерть вокруг. Я снимал реальные трупы, значит, с криминалистами ездил. Я ездил в какие-то жуткие колхозы, где там э, полудохлые коровы ползли по грязи. Uh -huh. Я за эти 8 лет журналистики... Так впитал, вдохнул жизнь и столько, и в таких количествах, что, что потом мне, мне надолго этого хватило, я потом там э, ушел и, э, и снова превратился немножко в такого кабинетного человека, но я туда ходил за жизнью, и я как бы ей научился, и, э, и если попытаться точнее ответить на твой вопрос, например... Я тогда а, был... Б, была, а, значит, монетизация, да, и а, был еще у нас такой период, когда инсулин исчез. Угу. Вот. И мы ввели а, какую-то жуткую, совершенно такую массированную кампанию информационную, потому что мы гнобили власть, там, палпредства, там, губернаторов, просто уничтожали выпуск за выпуском в новостях и по поводу инсулина, потому что, ну, люди реально умирали. И ты знаешь... Однажды после такого эфира, когда я там полчаса говорю, mm -hmm. как так можно, да что такое такое. Ну, как у нас было такое региональное НТВ, когда в, в лучшие годы, когда мы мочили, одна власть через нас мочила другую. Mm -hmm. И там был период, когда мы были на нужной стороне. Ну, реально люди, люди оставались без лекарств, без, без инсулина. Мы, в общем, рубились за правду. Не за кого-то, mm -hmm. как сейчас могло показаться, а за правду. Я выхожу из студии такой, в пудре. В тональнике, в, в, в белоснежном костюме. Внизу шорты, понятное дело. Вот. А тут, значит, пиджак с рубашкой. Я выхожу. А у нас такая большая редакция. И очень часто заканчивался эфир. В редакции никого нет, потому что все со мной на эфире. Я вхожу... И все телефоны, которые там были, они просто подскакивали, они начинали разрываться. Я вот так вот шел, они, они прыгали. Ну, то есть если я брал трубку, все, я уходил. Там эфир заканчивался где-то в пол одиннадцатого. Если я брал трубку, я уходил в два часа ночи, потому <с что это было невозможно. Входила референтка, она там что-то записывала, она уже бегала по столам вот так по трубкам. Я спокойно стирал пудру. Но тут я взял, я вошел, взял первый, попавшись, думаю, что там, кто там? А там мог быть директор, скажет, ты там, должна... за что там на нашего мэра, он нам друг, а я, да, он уже друг, а вроде, да, уже, но тут был нет случай, я так взял трубку, и пожилой голос, пожилой, такой натреснутый мужчина, не знаю, сколько ему было, там лет, наверное, 70-80 тогда, говорит, сынок, я до Берлина дошел, но вот так, как ты, меня никто ни разу в этой жизни не защитил. Спасибо тебе. Круто. И прямо... И, и, у, меня, и у меня уж... И вот с тех пор для меня не существует вопроса, зачем я этим занимался. Зачем угу. я этому отдал 8 лет жизни... Потому что для меня абсолютно вот этот вот случай был такой ключевой, роковой. Потому что я увидел этого ветерана, несчастного, который дошел до Берлина, которому никто не может помочь. <гум> и только увидев, как я там с телеэкрана там, разношу значит, в дым этих злодеев, чиновников, он, он позвонил и мне сказал «Спасибо, сынок». Да? Вот. Ну, был, было много, конечно, случаев. Еще один был случай много лет спустя, как мне подобный тоже ветеран... Пришел в редакцию, а там очень много таких э, сутяжников, что они там судятся с какими-то Жеками, mm -hmm. там годами. И он эти папки свои принес. И мне уже коллеги говорят: не встречайся с ним, не выходи из, из редакции на улицу. Говорит, они он сумасшедший, он ко всем ходит. А он он как бы и, и его жалко, и он сумасшедший, и что с ним делать вообще непонятно. И вот он папочку, и он трясущимся руками, мне сует эту деньги мне взятку. Я, а я, говорю, ты я говорю, дед, ты что? Ну да, я этим с вами корреспондентом я говорю, давайте сделаем про него 10 минут в эфире Дадим, пусть он там безумный Пусть он, пусть он скажет Ну что, нам жалко, что ли? Mm -hmm. Но ну, человек, это смысл жизни И он там, пусть он бредил Но э, ему вот стало хорошо на 10 минут mm -hmm. Вот такие, было много таких случаев Это очень живая такая профессия Я благодарен, в общем, судьбе, что я пошел туда Хотя, если бы пошел в аспирантуру, наверное, сейчас по-другому бы сложилась моя жизнь. Что было
1: дальше? <как> э, ты ушел из журналистики или переехал в Москву?
0: Да, где-то вот, да, ты знаешь... Или это
1: одновременно произошло?
0: В седьмом году я просто понял, что я уже сколько там, 7-8 лет занимаюсь новостями, я уже понял, что все, да, то есть mm -hmm. я, а, у меня такой произошел... У меня как-то все вместе. Я там, э, у меня распался второй брак, к сожалению, uh -huh. э, в Нижнем Новгороде. Это было еще там. Я уже понял, что я уже не могу заниматься информационной журналистикой, потому что это новости, это пять выпусков в день это совершенно сумасшедший темп. Это люди, это звонки. Это у меня на счетчике на телефоне никогда не забуду. Там э, я наговаривал сутки за две недели чистого разговора. Сутки uh -huh. за две недели. Mm -hmm. Я понял, что нужно уходить. Я понял, что я просто уже начинаю деградировать. Mm -hmm. И я э, решил как бы обрубить все узлы одним махом. Я уехал в Москву. Mm -hmm. Год никто не верил, что я уехал. Mm -hmm. С ума сошел. Потому что в Нижнем я был одним из самых влиятельных журналистов города. Mm -hmm. у, у меня был знакомый мэр-губернатор. Мы за руки здоровались. А у меня были там зарплата, квартира, там любые, любые преференции, любые доктора, главные врачи, к которым я заходил без очереди mm -hmm. в кабинет, потому что ну, меня знали, и растяжки со мной висели по городу, меня узнавали на улице собаки дворовые, вот э, в самых отдаленных городских районах меня узнавали, и что все это, получив к 28 годам, я все это выбросил и уехал, <клев> — И такой таджик посреди Москвы. — Да, да, я, я помню это ощущение, когда в съемной квартире вот так вот лежал. — И никому нахер не нужен. — Кто я, да, где я, что я, ни, никого. Вот Друзья там дали переночевать и из одной квартиры. Вообще меня выгнали там, чуть-чуть нос не сломали, мне uh -huh. на деньги кинули еще. И я помню, я в 2 часа ночи вот так вот с пиджаком на вешалке в метро, вот, или... Потом э, на, на диване в редакции спал в Москве. Вот так вот вынтянувшись, спал. Потому что в 9 надо было проснуться и не помять рубашку с галстуком. Mm -hmm. То есть я не мог повернуться, чтобы, чтобы я так встал и пошел сразу в редакцию. Но было много такого а, ада первый год в Москве. Потом я уже в Москве э, уволился там, с телекомпании с последней своей жизни. Положил микрофон. Сказал, что все. Это была последняя моя журналистская должность, последний новостной выпуск, последний сюжет. Хотя он был классным сюжетом, меня там всех хвалили. Мой знакомый, устроив меня на ТВ-3, уволил двух человек, чтобы мне сделать хорошую ставку по деньгам. А я отработал у него деньги. Пришел к нему и сказал, прости, брат, я не могу. Зря ты уволил там, ну, две ставки слил в одну. Да, вместо двух девчонок корреспондентка взяла одного меня но я вот положил этот микрофон, и, в общем, с тех пор я его не брал обратно в руки и не собираюсь, потому что дальше я начал делать документальные фильмы, дальше пошло кино и, и так далее, и тому подобное. Mm
1: -hmm. вот. А ты mm -hmm. не застал вот тот момент, когда... Э, я просто вот вспоминаю, да, вот это вот как раз э, там с 2001-го где-то, наверное, по год 2006 2007 как раз, когда э, я, я в 2001 переехал в Москву, и э, я периодически находил себе работу, э, работал полгода, год, и потом издание закрывалось. Потом находил новую, снова там работал год, делал карьеру там, до главного редактора, и издание закрывалось. То есть, когда время было, когда нормальные uh -huh. издания, в которых можно было работать, да, это вот ощущение было, как будто бежишь по льду тающему, uh -huh. да, а он uh -huh. у тебя под ногами прям хрустит, рассыпается, уменьшается. Да, и каждая следующая льдинка, она все меньше, меньше и меньше. Да? То есть, тут ты работаешь в большом издании, тут uh -huh. уже какая-то маленькая маргинальный сайтик какой-то на, на трех человек. Тут уже там вообще что-то ничего. Ты застал это или э, это тебя как-то миновало?
0: Да, я уже этого не застал. Это, ты говоришь, это такой излет 90-х. Да? То есть вот эти процессы 90-х, они ну, уже гасли. Да, а я есть... попал, когда Владимир Владимирович вошел во вкус. Uh -huh. И начиная с 2006 года начал уже там, закрывать выборы губернаторов. Там, uh -huh. вот, и налаживать такое, равнять в бетон такую спокойную, благополучную, стабильную путинскую Россию. Uh -huh. вот, поэтому я помню все эти процессы, начиная где-то с года с 2007-2008, когда я уже пришел uh -huh. на телекомпанию. У нас была другая проблема, что телекомпания, на которой я работал, телекомпания «Волга», две статуэтки «Тэфи», в общем, одна из первых телекомпаний частных, негосударственных, в России такая знаменитая, бойкая. Если ты туда пришел, ты не мог уволиться, потому что если ты уволишься, обратно тебя туда не возьмут там был такой кодекс, а больше нормальных телекомпаний в городе нет. Поэтому, как бы, вот: и в том числе, потому что я 8 лет там проработал и уже просто уже сварился там в собственном соку. Я понимал, что из нижнего э, по горизонтали уже пешка не передвигается. Ну, понятно, Можно да, только да. уехать в Москву. Да. А
1: у тебя было понимание, вот ты когда микрофон клал, было понимание, чем ты будешь заниматься?
0: Ты знаешь, э, нет. Это совершенно в моей стилистике, да, к сожалению. Я такой человек, потому что я из-за этого часто оставался там без денег, на улице вот один и не знал, куда пойти. Вот, может быть, тут есть что-то такое, что такое женское в таком поведении. К сожалению, нет, потому что я очень часто в своей жизни абсолютно точно понимал, что я не буду этим заниматься. Хотя все вокруг говорили, что это не так, да ты еще, да ты, конечно, да ты угу. кокетничаешь. Но это было очень жесткое решение. Вот. а Да нет, я, конечно, примерно предполагал, чем бы я хотел заниматься. Я еще, может быть, не знал, как я предполагал. Но, может быть, это было от какой-то такой внутренней самоуверенности, mm -hmm. что я всегда mm -hmm. знал, что если я захочу, я добьюсь того, чего захочу. Поэтому я уходил из журналистики в первую очередь меня интересовало, чтобы туда не вернуться, а куда идти. Ну, были разные варианты, были разные варианты. Mm -hmm. Я очень долго даже в титрах не вешал свое имя, потому что я считал, что мне рано писать режиссер Арсений Гончуков. У меня телефон просто разрывает на атома, потому что там СМСки, там поздравляю, 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 и Кончаловский ходит по а где, где Арсений, где Арсений? Вот, и я, я стою. Я думаю. Какой же я мод Очень конченый просто модило. То есть я просто свой триумф, да, просто проспал. Приз даем фильму 1210, где Гончуков. И на сцену выходит актер актер из этого фильма. И он говорит: я Гончуков. У него все взяли интервью, понимаешь? Так я, когда ему позвонил, я говорю: Саш, ты что, сука, делаешь? Я говорю, ты что творишь? А мне обиженно говорит, Тебе жалко, что полчаса я побыл Гончуковым? Тебе, говорит, жалко? Слушай, Сейчас я, может быть. Может быть, даже жалею о чем-то.